0: Folge 77, Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Die Macht der Sprache. In meinem heutigen Beitrag möchte ich mich einem unserer wichtigsten Instrumente der Gesprächsführung widmen, der Sprache. Wussten Sie schon, dass unsere Sprache sogar Einfluss auf bestimmte Denkmuster hat? Das berichtete kürzlich die Taz mit Bezug auf eine Studie der Universität Lancaster. Es ging dabei darum, dass deutsche Muttersprachler eine gezeigte Situation deutlich zielgerichteter einschätzen, während die Probanden englischer Herkunft handlungsorientierter waren. Den Link zu diesem Beitrag finden Sie in dem Blogbeitrag 77, der inhaltsgleich zu diesem Podcast ist. Unser beruflicher Alltag wird von Gesprächen bestimmt. Kein Tag vergeht, ohne dass wir mit Kollegen, Kunden, Lieferanten oder Vorgesetzten sprechen. Wäre es nicht toll, wenn wir das, was wir ausdrucken möchten, auch die gewünschten Effekte bei unserem Gesprächspartner erzeugt? Einfach nur, indem wir bewusst bestimmte Gesprächstechniken und Formulierungen benutzen. Und ich meine hiermit nicht, dass wir mit irgendwelchen Manipulationsmethoden arbeiten sollten. Nicht vergessen sollten wir dabei jedoch, dass Kommunikation aus mehr besteht als aus den gesagten Worten. Der nonverbale Teil eines Gesprächs hat eine sehr große Wirkung. Dazu gehören natürlich Mimik und Gestik, aber auch die generelle Körperhaltung, Stimmlage, Sprachmelodie, Augenkontakt, Kleidung, Geruch und Bewegung. Diese Elemente bestimmen mehr als 90 des Gesprächsinhalts. Viele Menschen vergessen, dass auch die Umgebung Einfluss auf unser Gespräch haben kann. Räumlichkeiten und Farben senden also ebenfalls Signale an den Gesprächspartner. Daher ist es wichtig, wo Sie sich unterhalten, wie Ihr Büro eingerichtet ist und welche Farben dominieren und welches Licht herrscht. Das ist aber alles kein Grund, den Inhalt komplett zu vernachlässigen. Im Gegenteil, es ist wichtig, sich darüber klar zu sein, was wir wann wie sagen. Und im Telefongespräch ist die Wirkung des Gesagten natürlich sehr viel höher, da wir uns komplett auf das Gehörte verlassen müssen. Ein Grund übrigens, warum Videotelefonie, beispielsweise über Skype, eine praktische Alternative zum normalen Telefon bilden. Man kann seinen Gesprächspartner sehr viel besser einschätzen, kann Missverständnisse vermeiden und schneller auf Zweifel oder Probleme reagieren. Aber heute geht es ja um das Gesagte. Ich finde das sogenannte Milton-Modell sehr interessant und hilfreich, um Sprache bewusster einzusetzen. Dieses Modell ist nach dem amerikanischen Psychologen Milton Erickson benannt, der sich mit hypnotischer Gesprächsführung befasste. Das Modell soll sprachliche Strategien und Vorgehensweisen so zusammenfassen, dass jeder die Techniken erlernen und anwenden kann. Entwickelt wurde das Modell auf der Basis der Arbeit Ericssons von den beiden Begründern des Neurolinguistischen Programmierens, kurz NLP, nämlich Richard Bandler und John Grinder. Über NLP habe ich vor einiger Zeit ein interessantes Gespräch mit Stefan Landsiedel geführt, das Sie sich gerne anhören dürfen. Auch hierzu der Link in dem Blogbeitrag 077. Was genau bedeutet hypnotische Gesprächsführung? Keine Angst, ich fange jetzt nicht mit irgendwelchen esoterischen Ideen an. Eigentlich wird hypnotische Gesprächsführung überall eingesetzt, manchmal bewusst und manchmal unbewusst. Es geht dabei darum, mit einer Botschaft nicht die Logik anzusprechen, sondern Gefühle im Unterbewusstsein zu wecken. Das machen beispielsweise auch fast alle Werbespots oder Werbeanzeigen. Das Grundprinzip ist ganz einfach. Durch bestimmte Formulierungen können verschiedene Assoziationen bei unserem Gesprächspartner hervorgerufen werden. Im Folgenden liste ich Ihnen die Allerwichtigsten auf und erkläre kurz, was sie bewirken. 1. Nominalisierungen Eine Nominalisierung ist ein Substantiv, das aus einer anderen Wortart gebildet wurde. Es beschreibt in Wirklichkeit einen Prozess, wird aber wie ein Gegenstand verwendet. Beispiele Veränderung, Lernerfahrung, Fähigkeit, Entscheidung, Lösung, Begegnung, Wahrnehmung, Einfühlung, Bedeutung, Umdenken. Typisch für Nominalisierungen ist, dass der beschriebene Ablauf oder Vorgang vom Zuhörer nachempfunden und erkannt werden muss. Der Zuhörer sucht intuitiv nach eigenen Erfahrungen, die dem Begriff entsprechen. So werden seine eigenen Gefühle und Erinnerungen geweckt. Zweitens, unspezifische Verben. Das sind Verben, die die beschriebene Tätigkeit relativ offen lassen. Beispiele sind Lernen, Denken, Erlauben, Erfahren, Lösen, Entdecken, finden, wissen, verbinden. Durch die Offenheit und Abstraktheit lassen Sie dem Hörer einen großen Interpretationsspielraum, den er selbst ohne Vorgaben füllen kann. Dadurch wird jeder Zuhörer das verstehen, was er verstehen will. Drittens, Vergleichstilgung. Bei der vergleichenden Tilgung impliziert der Sprecher eine bestimmte Reaktion, die mit Worten wie besser, leichter, stärker, mehr, intensiver, weniger oder ähnlich beschrieben wird. Wie stark diese Reaktion ausfällt, wird aber der Fantasie des Gesprächspartners überlassen. Beispiele? Wenn wir es so machen, geht es besser. Mehr und mehr Kunden entscheiden sich bewusst so. Es ist völlig offen, womit verglichen wird und der Zuhörer kann sich selbst und wird sich selbst ein Bild machen, womit er vergleichen will. Viertens, unklarer Einzelbezug. Damit gemeint ist ein nicht genau definierter Vergleich oder Bezug. Man möchte damit die Zustimmung des Gesprächspartners erreichen, ohne zu einer Diskussion anzuregen. Dazu können Wörter wie wenige Menschen die meisten Personen, es ist gut, es versteht sich von selbst, es ist völlig normal oder ähnliches benutzt werden. Eine solche Formulierung wäre beispielsweise, viele Kunden möchten gerne so flexibel wie möglich auf Anfragen reagieren. Jeder kann sich selbst überlegen, was viele genau bedeutet. Fünftens, Tilgung. Bei der vollständigen Tilgung lässt man einen Teil des Satzes weg, sodass der Zuhörer ihn mit eigenen Aussagen ergänzt. Zum Beispiel, Kunden, die es so machen, kommen schneller zum Ergebnis. Hm, zu welchem Ergebnis und schneller als wer? Unbewusst füllt der Zuhörer den Satz mit den für ihn relevanten Inhalten. Sechstens, komplexe Äquivalenzen. In diese Kategorie fallen alle Sätze, die zwar grammatikalisch korrekt sind, inhaltlich aber verzerrte oder gar unlogische Zusammenhänge bilden. Weil wir schon viele Projekte realisiert haben, sind wir schneller in der Umsetzung. Kausale Zusammenhänge in Form von Ursache und Wirkung bilden ein wesentliches Grundmuster für unser Denken. Dieses Prinzip kann man nutzen, um Aussagen inhaltlich miteinander zu verknüpfen. Zum Beispiel mit Konjunktionen wie und, nicht, oder, sowie und so weiter. Möchte man zeitliche Bezüge einbauen, kann man Wörter wie «während», «bevor», «gleich», «bald», «nachdem» oder «so» benutzen. Und wenn Sie die Wirkung ganz explizit ausdrücken möchten, verwenden Sie «weil», «bewirkt», «folgt daraus», «verursacht» oder «hat zur Folge». Ein konkretes Beispiel für die Veränderung, die ein einziges Wort bewirken kann. Sie sagten, der Kaufpreis ist zu hoch – aber im Vergleich zu unserer Technologie sind die Betriebskosten sehr gering. Und jetzt im Vergleich? Sie sagten, der Verkaufspreis ist zu hoch und im Vergleich zu unserer Technologie sind die Betriebskosten sehr gering. Einfach nur dadurch, dass das Wort aber durch das Wort und ersetzt wurde, ist die zweite Aussage wesentlich leichter zu schlucken. Denn die erste Aussage mit dem aber negiert den ersten Teil des Satzes. Siebtens, Gedankenlesen. Beim Gedankenlesen tut der Sprecher so, als wüsste er genau, was der Gesprächspartner denkt oder fühlt. Auch hier möchte er erreichen, dass der Zuhörer dem Gesagten zustimmt und es als wahr annimmt. Beispiele? Vielleicht fragen Sie sich jetzt auch. Ich bin sicher, dass Sie gleich diese Art der sprachlichen Beeinflussung ist bitte mit sehr viel Augenmaß und sparsam einzusetzen, weil es sonst wirklich auf die Nerven geht. Achtens, Generalisierungen. Verallgemeinerungen sind ein praktisches Werkzeug. Hier können Sie die allgemeine Aussage treffen, denen schwer zu widersprechen ist. Hilfreich sind dabei Beispiele wie alle, jeder, immer, nie, niemand oder keiner. 9. Vorannahmen. Nicht überprüfbare Annahmen über mögliche Ereignisse werden schnell als wahr oder richtig wahrgenommen. So oder so werden Sie, wenn Sie sich vorstellen, dass wir in einem Jahr auf ein erfolgreiches Projekt zurückblicken werden. Diese Elemente sollten Sie aber sparsam einsetzen, um auch hier die Wirksamkeit zu erhalten und nicht unglaubwürdig zu erscheinen. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch meine besten, lange erprobten Tipps für die Gesprächsführung geben. Machen Sie Pausen. Pausen sind ein unterschätztes Stilmittel. Viele Verkäufer machen den Fehler, sehr schnell zu sprechen, um alle Informationen loszuwerden. Beherrschen Sie sich und machen Sie wirkungsvolle Pausen. Pausen haben eine große Macht, denn... Wer damit nicht umgehen kann und als Erster widerspricht, ordnet sich in gewisser Weise dem anderen unter. Unerwünschtes Ignorieren Versuchen Sie auf unangenehme und unerwünschte Aspekte einfach nicht einzugehen. Es steht nirgends geschrieben, dass man alles immer maximal negativ für sich verstehen muss. Es ist auch möglich, eine eher unerwünschte Aussage des Kunden ab und zu zu ignorieren. Logischerweise, wenn Sie nur noch ignorieren, kommt kein Gespräch mehr zustande. Lob. Sie glauben gar nicht, wie viel Lob und Anerkennung bewirken kann. Natürlich sollten Sie sich nicht offensichtlich bei Ihrem Kunden einschleimen, aber ein paar wohldosierte, beeindruckende Worte, wenn er sich in die richtige Richtung bewegt, wenn er kleine Teilentscheidungen trifft, die zu Ihrem Plan passen, die sind sehr erwünscht. Humor und Provokation. Mit Humor können Sie auch in geschäftlichen Gesprächen punkten. Wie das genau geht, können Sie sich auch in meinem Sales-up-Call mit Tobias ein Verkaufen macht Spaß anhören. Jegliche Art von Provokation kann nämlich dazu führen, dass Menschen ihre Gedanken neu ordnen und vielleicht in eine andere Richtung bringen. Kleine, gezielte Provokationen bringen ein steckengebliebenes Gespräch, manchmal wieder voran. Fazit. Ich habe Ihnen heute eine Reihe nützlicher Techniken gezeigt, die Sie in Ihren Kundengesprächen einsetzen können. Am besten, Sie suchen sich erst einmal ein oder zwei Elemente aus, die Sie dann ein paar Mal ausprobieren. Keine Angst, am Anfang fühlt sich das vielleicht ungewohnt und komisch an. Aber schon bald werden diese Formulierungen Ihnen ohne Mühe von den Lippen kommen. Es ist ein bisschen so wie das Erlernen einer Fremdsprache. Zuerst muss man Vokabeln lernen und ist unsicher beim Sprechen. Aber irgendwann denkt man gar nicht mehr darüber nach, welches Wort oder welche Formulierung nun richtig ist. Vielleicht wollen Sie diesen Podcast auch einfach nochmal hören und vielleicht morgen nochmal und übermorgen nochmal. Und das könnte dazu führen, dass diese Ideen der Formulierungen so in Ihr Gedächtnis übergehen. Das es einfach beim nächsten Gespräch ausprobieren. Ich freue mich auf Ihr Feedback, gerne auch als Bewertung bei iTunes und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash